0: Herzlich willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 30. Juni 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und meistens, wenn es mir sehr gut geht, geht es InfoDirect nicht so gut. Ich hatte nämlich heute einen herrlichen Nachmittag in den Bergen und danach im Traunsee, bin dann viel zu spät nach Hause gekommen und wie es der Hund halt so will, hat man dann auch noch technische Probleme. Jetzt bin ich leider etwas schlechter vorbereitet als sonst. Das heißt für euch, hört genau zu, was ich heute für einen Blödsinn äh, rede. Also, jetzt haben wir genug über mich gesprochen. Ich freue mich nämlich heute besonders. Ich habe heute nicht nur die Neueste Infodirekt-Printausgabe abgeholt von der Druckerei, war dann nicht nur wandern, sondern hatte ein sehr gutes Telefongespräch mit dem heutigen Studiogast. Ich spreche von Efgani Dönmetz. Efgani Dönmetz ist in Oberösterreich als Kind von türkischen Einwanderern geboren. Er hat dann eine Lehre gemacht als Installateur, hat, soweit ich das richtig gesehen habe, eine Zeit als Installateur gearbeitet, hat sich dann bei den Grünen engagiert. Und ist dort sogar bei den Grünen Bundesrat geworden, hat dann teilweise in Österreich das Asylwesen oder zumindest die Flüchtlingsbetreuung in gewissen Teilen mit aufgebaut, hat da sehr lange im Sozialbereich gearbeitet und nachdem das immer sehr kritisch war, sich nie verstellt hat, war das eine Frage der Zeit, bis er bei der Grünen dann endgültig rausfliegt, das war dann irgendwann auch so der Fall und ich glaube es war im... Jahr 2017, da ist er dann für die ÖVP zur Nationalratswahl angetreten und auch da war er sehr kritisch und das geht natürlich bei der Message Control ÖVP nicht, dass sich da jemand ständig kritisch äußert. Das heißt, er war dann nach kurzer Zeit die restliche Legislaturperiode dann freier Abgeordneter, nachdem er bei der ÖVP dann auch keine Heimat mehr gefunden hatte und Er beschäftigt sich die ganze Zeit mit Islamismus und vor allem auch mit dem Asyl und Fremdenwesen. Und aus diesem Grund habe ich ihn heute eingeladen und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, weil es gibt ja einige aktuelle Fälle leider, die dieses Thema jetzt wieder aufpoppen lassen. So, jetzt beende ich meinen unvorbereiteten Monolog und begrüße Sie in der Sendung. Herzlich willkommen, Herr Dönmetz. Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hören kann. Das ist leider auch nicht immer selbstverständlich. Ich habe jetzt lange auch bei der Autofahrt überlegt, wie wir dieses komplizierte Thema angehen können. Herr Dönmez, was heißt für Sie Integration?
1: Es ist ein sehr dehnbarer Begriff und jeder stellt sich etwas anderes darunter vor. Deswegen ist er auch so konfliktbehaftet und emotional behaftet, weil jeder unterschiedliche Vorstellungen und Zugänge hat. Jeder von uns hat auch Erfahrungen mit Menschen, die aus anderen Kulturkreisen oder aus anderen Religionen abstammen, ob positiv oder negativ. Und Aber ich glaube ja, verwenden die falschen Begrifflichkeiten. Letztendlich geht es darum, Teil der Gesellschaft zu werden, da ist es eben wichtig, die Sprache zu beherrschen und vor allem auch die Werte und die Normen zu akzeptieren und vor allem ich verwende diesen Begriff der Integration schon lange nicht mehr. Es geht für mich persönlich darum, sozialer Aufstieg, sozialer Aufstieg über die Bildungsschiene, dass man an der Gesellschaft teilhaben kann, dass man sie mitgestalten kann. Und dazu braucht man eben Fähigkeiten, Kompetenzen, eben Sprachkompetenzen, aber auch die Möglichkeiten, eingeräumt zu bekommen, Gesellschaft mitzugestalten. Und darum geht es. Und... Ähm, Deswegen war ich auch in der Politik, weil mir dieses Land und die Menschen sehr wichtig sind und ich aufgrund meiner Erfahrung, meiner Sozialisation, meiner Herkunft und auch meiner Einstellung, ich immer so eine Brückenfunktion einnehmen wollte und eingenommen habe, zu vermitteln zwischen den Kulturen, zwischen Österreich und der Türkei, zwischen Muslimen und Christen oder auch Andersgläubigen. Und da ist es natürlich ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwierig, äh, hier die Mitte zu finden, weil Leute, so die so denken wie ich oder diese Einstellung haben, bekommen ja kaum Unterstützung. Im Gegenteil, sondern massiven Gegenwind, sowohl vom Herkunftsland also da spreche ich jetzt die ganzen Netzwerke vom Erdogan an, von Präsident Erdogan, die er in Europa und auch in Österreich aufgezogen hat, aufgebaut hat. Diese reaktionären Strömungen, diese rückwärtsgewandten Einflüsse, äh, der Missbrauch des Vereinsrechtes und, und, und. Und auch das Bild, das dann gegenüber den vor allem Türkischstämmigen gezeichnet wird, ist sehr befremdlich und es stimmt mich wirklich traurig. Und andererseits, ähm, Gibt es aber auch Probleme und, und, und Ausgrenzungserfahrungen, das ist ja auch Realität. Und hier eben die goldene Mitte zu finden, ist nicht einfach. Und, und das habe ich auch in der politischen Arbeit gesehen und gespürt. Von den Grünen wurde ich als der Rechte dargestellt und, und ausgegrenzt und diffamiert, weil ich eben in der Migrations- in der Integrationspolitik und Asylthematik auch einen äußerst kritischen, aber realistischen Blick immer zutage gelegt habe, das hat halt nicht in das ideologische Weltbild hineingepasst und bei der ÖVP war es halt so, ja, der Bundeskanzler hat ein prominentes Gesicht für den Wahlkampf gebraucht und nach äh, geschlagener Wahl war zusammengeräumt und ich äh, habe sozusagen nur mal als Dekorationsfunktion gehabt und das war nie mein Anspruch, ich bin nicht in die Politik gegangen, um meine Hand zu heben oder als Sesselwärmer zu fungieren, sondern um Gesellschaft mitzugestalten und für unser Land, für Österreich und für die Menschen das Bestmögliche ähm, zu erreichen. Und ich hatte nie, äh, zumindest ist das meine eigene Wahrnehmung, Scheuklappen auf, wo ich gesagt habe, Na, mit denen rede ich nicht oder das, was die FPÖ sagt, ist ein Blödsinn, weil es Rechte sind oder das, was die andere Partei sagt, ist ein Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Äh, ich finde, dass das Leben und auch die Politik nicht aus Schwarz-Weiß besteht, sondern dass gerade Demokratie darin besteht, sich gegenseitig zuzuhören und auch miteinander zu diskutieren, damit man die bestmöglichen Ideen und Lösungsvorschläge für das Land und für die Leute umsetzt. Also ich habe nie so einen ideologisch eingefallenen Zugang zu den Themen gehabt und wenn man diese Haltung hat, egal bei welcher Partei, da hat man es nicht einfach und dann wird man eben schnell wieder abserviert. Aber
0: ist Sie haben Ihre Lebensfreude nicht verloren, sind trotzdem politisch tätig geblieben und eine Werbeeinschaltung für Sie, wenn Sie sonst irgendwelche Produkte oder Themen zu bewerben haben, bitte immer sehr gerne. Die erste Werbeeinschaltung jetzt geht auf mich. Sie schreiben nämlich, Sie betreuen einen Blog, der heißt er heißt Efgani zusammengeschrieben zusammengeschrieben.at und da haben sie heute aus meiner Sicht einen sehr tiefgründigen äh, Text geschrieben mit der Überschrift, der schreckliche Mordfall in Wien Donaustadt schockt ganz Österreich. Ein tiefgehender Blick ist längst überfällig und diesen tiefgehenden Blick. Geben Sie in den Text und der hat natürlich bei den Grünen keinen Platz und wahrscheinlich bei den anderen Parteien wäre das teilweise wahrscheinlich auch kritisch zu sehen, weil sie da wirklich auch auf die USA eingehen, was die für eine Rolle in Asien gespielt haben bei den Konflikten, die jetzt herrschen und dann auch die Frage stellen, ob es nicht besser wäre, wenn die Frauen aus Afghanistan kommen würden und nicht die Männer. Also wirklich ganz andere Sichtweisen. Ich kann nur unseren Lesern empfehlen, diesen Text zu Lesen jetzt würde ich aber gleich weitergehen. Sie haben also eine grundlegende Frage. Vielleicht noch, sie sitzen nicht nur politisch zwischen den Stühlen, sondern zumindest ich stelle mir das so vor, dass wenn ich türkische Eltern habe in Österreich aufwachse und dann wahrscheinlich zwei Freundeskreise mit einem Bein vielleicht doch eher in der Türkei vielleicht auch noch stehe oder doch eine Kultur mitvermittelt bekomme, sitzen sie da auch zwischen den zwischen den Stühlen, zwischen äh, der europäisch-österreichischen oder deutschen Kultur, wie man es nennen möchte, und der türkischen Kultur? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Äh, im, Im Laufe der Zeit äh, festigt sich die Persönlichkeit und man wird reifer und man bekommt einen anderen Blick auf viele Dinge. Wie ich jugendlicher war, da war ich sicher hin und her gerissen. Ja, da war man sozusagen auf der Identitätssuche, wer bin ich, wo gehöre ich dazu. Das waren alles Fragen, die mich beschäftigt haben und auch sehr, sehr viele Jugendliche heute auch noch beschäftigt. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach auch gerade viele Troubles mit Jugendlichen, mit Migrationshintergrund, weil sie orientierungslos sind und jene, die ihnen Halt und Orientierung geben und, oder vordäuschen, diese zu geben, sind halt meistens sehr gut organisiert und vom Ausland aus gesteuerte, reaktionär rückwärtsgewandte Gruppierungen. Entweder aus dem äh, äh, islamistischen Bereich, die eben dann die Jugendlichen für ihre Zwecke instrumentalisieren und introxtenieren. Und dann braucht man nur eins und eins zusammenzählen, äh, dass die Konflikte vorprogrammiert sind. Ich zum Glück äh, bin mittlerweile mit meinen 45 Jahren ähm, sehr geerdet. Ich weiß, dass ich ein Österreicher bin, äh, dass Österreich mein Land ist, äh, dass es nicht so sehr darum geht, woher man kommt und abstammt, sondern welche Haltungen und Werte man vertritt. Und für das ist ja jeder selber verantwortlich. Also nicht die Herkunft zählt, sondern die Einstellung. Und. Ähm, Deswegen kenne ich auch sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und mit Religionsangehörigkeit, die höchst anständige Leute sind und sie wirklich bemühen, Teil dieser Gesellschaft zu werden und denen es aber halt auch nicht leicht gemacht wird, das muss ich auch sagen. Und dann gibt es halt welche, äh, auch nicht wenig, die auf alles pfeifen und, und unseren Art äh, und Weise, wie wir leben, eben äh, nur Verachtung entgegenbringen und da muss man eben differenzieren auch in der politischen Arbeit, aber auch im konkreten Leben, es sind nicht alle gleich und gerade die Rechte in Europa und in Österreich tendiert schon dazu, alles in einen Topf zu schmeißen und da war immer sozusagen meine Kritik in diese Richtung, bitte differenzieren, die Dinge beim Namen nennen und nicht pauschalisieren und, und alle über den Kamm scheren, weil das Schadet dem guten gesellschaftlichen Klima und das polarisiert unser Land. Genauso das andere extrem, wenn, all, wenn die Grünen sagen, nein, es gibt eh keine Probleme, Multikulti ist super und alle haben wir uns lieb. Das eine äh, ist zu viel und das andere ist zu viel. Wir müssen die goldene Mitte finden. Und eben die Dinge beim Namen nennen. Und ich glaube, dass da gerade Leute braucht, die eben diese Haltungen und Zugänge äh, vertreten, so wie ich das halt versuche zu leben, die eben vermitteln und, und keine Schallklappen aufhaben und nicht ideologisch, parteipolitisch an die Sachen herangehen, sondern wirklich versuchen das Beste, für das Land und für die Leute äh, zu erreichen. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen mit, dem, mit diesem tragischen Morden in Wien, man muss sich die Frage stellen: Was suchen denn überhaupt Tausende von Afghanen in Österreich, in Deutschland, in Holland und in anderen europäischen Ländern? Syrer genauso, Somalia genauso. Das ist alles das Ergebnis einer fatalen US-Außenpolitik, wo wir Europäer die äh, die Auswirkungen zu schultern haben. Ja? Und da muss man auch sozusagen in der Politik, in der Außenpolitik einmal mit unseren amerikanischen Freunden auch Klartext reden, dass es so nicht weitergeht, dass die einen Krieg nach dem anderen ansetteln, die Länder unter dem Vorwand, dass sie dort die Demokratie einführen möchten, in Schutt und Ausschau legen, gleichzeitig die Islamisten äh, stärken und, und, und hochzüchten und wir können die Rechnung zahlen. Also man muss da schon immer von Unterschied Perspektiven betrachten. Und dann, also die, die jetzt hier sind, ich, ich habe ja in der Flüchtlingsbetreuung gearbeitet, ich habe ein Flüchtlingswohnheim aufgebaut und geleitet, gerade für die UMF, also für die unbegleitet minderjährigen Fremden. Ich kenne diese Thematik wirklich in- und auswendig und ich habe da in meinen über zehn Jahren in der Flüchtlingsbetreuung Jugendliche gehabt aus unterschiedlichen äh, Nationen, aber jetzt sehr viele Afghanen. Da hat es welche gegeben, die haben sich wirklich massiv bemüht, so schnell wie möglich die Sprache zu erlernen, ähm, einen, einen österreichisch stämmigen Freundeskreis zu bekommen, äh, eine Lehrstelle zu kriegen. Und dann hat es aber welche gegeben, denen war alles egal. Die waren respektlos, die waren schwer zu betreuen, wenn überhaupt zu betreuen. Und das, das Problem, was wir haben, meiner Meinung nach, gegenwärtig ist, dass wir volle Härte seitens der Institutionen und der Politik gegenüber jenen walten lassen, die greifbar sind. Wer ist denn greifbar? Greifbar ist der, der einen Arbeitsplatz hat, der irgendwo zum Beispiel eine, eine Lehrstelle hat oder eine fixe Wohnung oder in der Betreuung ist. Die sind greifbar. Aber jene, die in den Parks herumlungen, in den Bahnhofen herumlungen, die die Leute anböbeln, die Drogen verdicken, die arme das und arme dort sind, die sind kaum greifbar. Und die wagerbundieren herum, machen einen Presel noch einen anderen. Man sieht, sieht bei diesem Beispiel auch, der war ja schon zigmal vorbestraft. ja Und trotzdem äh, ist der noch frei herumgelaufen. Ich selber wurde von einem Tschetschenisch-Stämmigen in Linz angegriffen. Der hat nach mir noch drei andere verletzt, bis er mal für kurze Zeit ins Gefängnis gehen musste, weil es nicht mehr anders gegangen ist. Jetzt ist er wieder heraus und das Spiel geht wieder von vorne los. Ja, Herr Dönmez, da haben aber
0: die Medien ganz klar gesagt, dass Sie provoziert haben.
1: Ja, natürlich, sicher. Ich Na, da habe nichts anderes zu tun. Ja. Natürlich, ich habe ich habe nichts anderes zu tun in meiner Freizeit, weil ich mit meiner Tochter unterwegs bin, dass ich herumlungen die Tschetschenen oder, oder Afghanen anstrudel. Ist ja. gehört nicht zu meinen Freizeitbeschäftigungen, aber äh, so wird heute halt die Realität verdreht, aber das ist eine eigene Diskussion. Genau.
0: Ähm, ich, ich würde gerne noch beim Thema bleiben, Sie haben gesagt, Herkunft spielt keine Rolle, sondern Haltung. Aus meiner Sicht ist das natürlich äh, die Sicht eines, so wie ich beschrieben wird, als mindestens Rechter, der sagt, ja, gerade die Herkunft gibt mir Kraft, die gibt mir die Wurzeln, die ich brauche, damit ich die Zukunft gestalten kann, so in die Richtung. Und wenn ich weiß, woher ich komme, äh, dann geht aus meiner Sicht ja alles leichter. Sehen Sie das nicht so? Glauben Sie, dass äh, die Menschen, die jetzt nach Österreich kommen, dass die ihre Wurzeln abhacken sollen und dann sagen, na gut, ob jetzt entscheidet meine Haltung? Wie kann ich mir das vorstellen? Um.
1: Ich meine, das, was Sie da jetzt skizziert haben, wäre Assimilation. Mhm. Dass man sozusagen seine eigene Herkunft verleugnet und, und abschneidet. Das meine ich nicht. Ich bin zum Beispiel in der Türkei geboren. Ja. Ah, dann und, habe ich es
0: falsch gesagt am Anfang schon. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Das ist kein Problem. Ich bin in der Türkei geboren. Ich bin aber in Österreich aufgewachsen. Ich bin hier sozialisiert worden. Das heißt, Österreich ist meine Heimat. Mhm. Aber ich habe auch noch eine andere Kultur und eine andere Religion ähm, und die verleugne ich nicht. Ja, zu dem stehe ich, weil das macht meine Persönlichkeit aus und ich versuche sozusagen die Österreich zu verstehen, die Österreicher zu verstehen und meinen Beitrag für dieses Land wirklich wie ein Patriot und ich bin ein Patriot zu leisten und andererseits aber auch für mein Herkunftsland äh, das Bestmögliche zu erreichen und, und, und auch sozusagen äh, zwei Herzen schlagen da in der Brust und das ist sozusagen etwas, was ein autochtoner Österreicher zum Beispiel mit ihrer Sozialisation oder wie so viele der, 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 der Zuhörer vielleicht gar nicht verstehen können, weil wir da zwar in einer Welt, in einem Land vielleicht in der gleichen Stadt leben, aber trotzdem in unterschiedlichen Welten zu Hause sind. Ja? Und wichtig ist, wie man miteinander umgehen. Und da ist es so wurscht, wer von wo abstand. Ich zum Beispiel, was die, 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 die Migrationspolitik nach Österreich betrifft, ja, habe ich immer schon kritisiert. Das ist fatal für Österreich, was da abläuft gegenwärtig. Weil ein Land muss sich schon selber aussuchen können, wen es ins Land lässt und wer da kommt. Und wir haben in den letzten Jahren de facto eine Armutszuwanderung, ja, wo es darum geht, billige Arbeitskräfte für die Industrie, für den Wirtschaftsstandort, äh, für die unterschiedlichen Branchen zur Verfügung zu haben. Ja, wir konnten da unter die Radeln, die österreichischen Arbeitnehmer. Ja? Mhm. Und wenn man das aber thematisiert, wird man dann sofort in ein bestimmtes Eck gestellt. Das kann es doch bitte nicht sein. Und es hat sich die Arbeitswelt massiv verändert. Meine Elterngeneration, die sind als Gastarbeiter nach Österreich geholt worden. Da hat es in Istanbul, in Ankara, von Österreich, von der damaligen österreichischen Bundesregierung und von der Gewerkschaft Anwerbestellen gegeben. Die haben gezielt in der Türkei, im ehemaligen Jugoslawien, in Spanien, ja. äh, in Griechenland Gastarbeiter angeworben, damit die herkommen und eben äh, beim Arbeiten und Wiederaufbau der Nachkriegszeit Unterstützung leisten. Ja, Und das waren ganz einfache Menschen, die fleißig kackelt haben und Teil dieser Gesellschaft war die erste Generation. Bei Teil Und dieser, dieser Gesellschaft,
0: die Herr das war ja gar nicht so beabsichtigt oder zumindest ist das damals den Menschen nicht so erzählt worden. Ich kann mich an ein Zitat erinnern, das ich äh, wo gelesen habe, wo dann ein ein ÖVPler in Linz gesagt hat, ja, wir haben Gastarbeiter geholt und Menschen sind gekommen. Da frage ich mich, was die ÖVP für Weltbild hat. Das glaubt, in alle anderen Länder sind, sind, sind keine Menschen, sondern nur irgendwelche Roboter, die man zum Arbeiten holt. Und leider so Anwerbungs, äh, Sachen gibt es ja heute noch, wenn Merkel gesagt hat, 2015, äh, wir schaffen das, mehr oder weniger alle sind willkommen. Oder jetzt mit der deutschen Entwicklungshilfe, wo es eigene Stellen gibt, äh, die dann äh, Menschen aus Afrika nach Deutschland leiten, in das richtige Hotel, dass die da äh, dann zur Hotelfachfrau ausgebildet wird. Also das ja. gibt es leider noch und ich glaube damals schon, dass die erste Generation zwar sehr brav oder sehr gut gearbeitet hat, aber nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, oder? Der Großteil zumindest.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Und zwar, ich, ich wollte nämlich noch einen Satz nachschieben. Wenn man sich die Bilder ansieht, der ersten Gastarbeitergeneration, gehen wir von der Türkei aus, ja, was haben sie gesehen? Sie haben junge Männer gesehen, die trotz äh, mangelnder Bildung ein äußerst gepflegtes, äußeres Erscheinungsbild gehabt ja. haben. Die Männer mit Anzug, Krawatten, die Frauen mit offenen Haarkleidung und so weiter. Ja. Und die haben fleißig gearbeitet. Ja. Und die Aufenthaltstitel sind damals nur befristet ausgestellt worden. ja, ja. Für ein halbes Jahr, für ein Jahr maximal und so weiter. Dann hat sich äh, das Fremdenrecht ja in de, im Laufe der Jahre massiv äh, äh, ist eines der meist Gesetze geworden. Ja. Und wenn man aber heute sich anschaut, was da zu uns kommt. Ja? Und vor allem auch mit dem äh, Blick, dass die Arbeitswelt vor 50 Jahren eine komplett andere war und heute eine komplett andere war, dann weiß man, dass mit dieser Form der Zuwanderung und Migration wir de facto eine Zuwanderung großteils ins Sozialsystem haben werden. Weil die werden diesen Sprung wenn wir von Industrie 4.0 diskutieren ja und, und, und äh, die, die, diesen rasanten Wechsel äh, innerhalb der Arbeitswelt, wo höchstqualifizierte äh, Leute benötigt werden, die werden das in den nächsten 30 Jahren nicht schaffen. Ja. Ja,
0: ja, Leider ja, Der große Vorwand, Herr ja? Dönmetz, das wissen Sie noch viel besser als ich, äh, ist ja äh, nicht, dass man Arbeitskräfte braucht, die werden dann zwar äh, werden dann zwar gerne genommen, wenn man, da gibt es das Buch von der Sarah Wagenknecht beispielsweise, die schreibt darin, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland zwar enorm war, aber die Reallöhne teilweise sogar gesunken sind.
1: Also Und bei uns so nichts anderes, bei uns stagnieren es. Die Lebensmittelpreise, das Leben hat sich massiv verteuert. Und die Löhne sind de facto gleich geblieben. Und Sie brauchen ja nur in gewisse Branchen hineinschauen. Da finden Sie keinen autochtonen Österreicher mehr, der in diesen Bereichen arbeitet. Schauen Sie mal im Pflegebereich hinein. Ja, wir haben 20.000 bis 30.000 ausländische Pflegekräfte. Ja, schauen Sie mal in die Gastronomie, in, hinter die Budden bei McDonalds oder, oder äh, in die Küche oder auch bei die Kölner. Und, und, und auf die Baustellen, ja. Ich komme aus dem Baugewerbe, ja.
0: Da hat sich massiv vieles verändert, ja. Aber. Ich komme auch aus dem Baugewerbe, Herr Dönitz Aber jetzt schweifen wir gerade zu weit ab. Das über den Arbeitsmarkt können wir gerne ja. anders mal sprechen. Jetzt muss ich aber bitten, dass wir halbwegs zumindest bei, bei, den, bei dem roten Faden bleiben. Zusammenfassen kann ich, kann ich sagen, und vielleicht stimmen Sie mir da auch zu, dass Migration nicht unbedingt immer etwas Humanistisches ist, sondern da, dass es da doch auch sehr stark auch um finanzielle Interessen einzelner geht. Es, geht, so primär
1: um, es geht primär um wirtschaftliche Interessen und, und äh, der humane Aspekt schwingt beim bei der Asylschiene mit, ja, weil die Menschen flüchten, ja, weil sie Gefahren ausgesetzt sind und die die bleiben dürfen, äh, sind dann hier, ja. Da muss man sich Gedanken machen, wie, wie, wie kann man die integrieren und und äh, als Teil dieser Gesellschaft machen und da, wenn man sich gewisse Gruppen ansieht, da haben wir sehr, sehr vieles verabsäumt. Ja. Äh, weil ja, es gibt Communities, die, das ist wie eine Blackbox. Ja. Da kann keiner hineinschauen, weil die so abgeschirmt äh, sind. Die haben ihre eigenen Regeln und Gesetze und die zu erreichen ist de facto, da ist der Zug abgefahren. Weil wir auch viele Fehler gemacht haben und wir machen mit dieser Art der Politik weiter. Jetzt haben wir fast über 30.000 Tschetschenen in Österreich. Wir haben jetzt fast über 30.000 Afghanen in Österreich. Wir haben jetzt fast äh, äh, über 30.000 äh, Syrer in Österreich. Und 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 ja. Äh, und wir machen uns aber in der Politik kaum Gedanken, was man und wie man mit die Leid umgehen soll und ihnen die Hand reichen und wissen was das Problematische ist. Und dann gibt es nämlich die, die vom Ausland aus gesteuert sind und die kümmern sich dann um diese Leute. Die holen die ab und beeinflussen die in ihrem Interesse. Ja, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem
0: Punkt, wo Sie gesagt haben, wie wir über Integration gesprochen haben, dass für Sie Integration ein schlechter Begriff ist, sondern dass es darum geht, Gesellschaft mitzugestalten. Und wenn mhm. man jetzt natürlich äh, als afghanischer Präsident, als türkischer Präsident, als syrischer Präsident oder als Muslimbruderschaft oder sonstiges jetzt die Möglichkeit bekommt, dass man die Gesellschaft in Europa mitgestalten kann, ist ja das eine Riesenmöglichkeit.
1: Und das machen sie auch sehr erfolgreich, aber das ist nicht das, was ich meine oder von dem, was ich rede. Ja. Und zwar Gesellschaft gestalten äh, anhand von Werten und Haltungen, die wir hier leben und auch vertreten und nicht nach islamistischen Aspekten oder nach, wie sie es sich ein hier Präsident Erdogan vorstellt. Das, 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 das meine ist mir ich klar, damit dass nicht. Sie das
0: anders gemeint haben, aber für mich war das ein gutes, Stichpunkt, ein gutes Stichwort dafür, dass es, glaube ich, wirklich darum geht, die Gesellschaft zu gestalten und der Diskurs, der jetzt stattfindet oder nicht stattfinden was soll teilweise, weil es doch halt ganz klar Menschen gibt, die sagen, uns gehört die Meinungshoheit und wir bestimmen, wie diese Probleme gesehen werden. Das ist ja genau der Punkt, wie gestalten wir unsere Gesellschaft. Und da ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie viele Fremde, dass man ins Land lässt oder sehen Sie das anders? Kann man unbegrenzt Menschen als Teil der Gesellschaft dann irgendwann willkommen heißen?
1: Nein, überhaupt nicht, das wird nicht funktionieren, das hat noch nirgends funktioniert, das funktioniert auch in der Türkei nicht, ich verfolge auch äh, die Entwicklungen in der Türkei und äh, die Türkei hat ja die meisten Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, der Erdogan hat sie sogar äh, die türkische Staatsbürgerschaft verliehen, dadurch sozusagen auch wieder neue Wählerschaft bekommen und das sorgt innerhalb der türkischen Gesellschaft für massive Spannungen, ja, äh, wenn hier der ganze, äh Regionen de facto arabisiert werden ja, und die die, die autochthonen Türken die Gebiete verlassen oder es auch gewalttätige Übergriffe gibt. Und Ähnliches haben wir leider Gottes auch in Europa. Ich bin ja in sehr vielen Städten unterwegs gewesen, in Deutschland, in Berlin oder in, in Schweden und so weiter. Da gibt es ja ganze, oder London, da gibt es ja Stadtteile, da denkst du, wo bist denn da? Ja? Und das stöme ich als Türkischstämmiger, diese Frage. Dann möchte ich nicht wissen, wie es den Autochtonen äh, Österreichern zum Beispiel äh, derweise geht. Und dann kommen die linkslinken Penthouse-Sozialisten äh, her und, und wollen an jeden erklären, wie und wie geil das nicht alles ist. Und, 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 und selber schicken sie ihre eigenen Kinder dann auf die Privatschulen und so weiter. Ja. Ähm, also, also das ist... Mich wundert es nicht, dass sich gewisse Menschen mittlerweile entfremdet fühlen und 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 äh, sich nicht mehr wohlfühlen. Das, das ist äh, schon problematisch daher. Eine Zuwanderung, ja, aber da muss sich der Staat schon aussuchen, wer kommt und vor allem eine qualifizierte Zuwanderung. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Armutszuwanderung gehabt. Mit all den Problemen, die es mit sich bringt. Ja. Die Leute müssen erst einmal alphabetisiert werden. Der fängt 10.0 schon im Verzug an. Ja. Nicht bei 0.0. Der fängt 10.0 hinten an. Dann muss er auch Schule machen. Dann muss er die Sprache lernen. Und dann vielleicht erst in den Arbeitsmarkt integriert werden. Aber, aber, da rede ich jetzt aber nicht von den weiblichen äh, Flüchtlingen oder Tschetscheninnen oder Afghaninnen, weil da über das braucht man gar nicht reden, weil die dürfen eh nicht. Ja. Also da, da sehe ich schon massive Herausforderungen auf uns zukommen, beziehungsweise wir sind mittendrinnen, ja.
0: Aber eine Herausforderung ist ja, auch, dass die das ständig äh, mit einer Mogelpackung funktioniert, die Zuwanderung, oder? Es sagt ja kaum jemand, dass das jetzt Menschen sind, die bei uns zu integrieren sind, die jetzt Teil der Gesellschaft werden sollen, sondern am Anfang heißt es so, ja, ja das sind Flüchtlinge, ja, dann ist es Asylant, ja, dann.. Äh, der wird schon wieder mal heimgehen können. Jetzt soll mal eine Lehre beginnen, aber wenn die Lehre fertig ist, ja, dann schicken wir ihn wieder zurück in die Heimat. Das, das, das stimmt ja alles nicht, sondern das, das sind ja die Mogelpackungen, was den Diskurs dann so schwierig machen, oder? Da bräuchte es wahrscheinlich mehr Ehrlichkeit.
1: Äh, die Ehrlichkeit äh, in, dieser, dis, also in, in diesem Themenbereich. Äh, vermisse ich von allen politischen äh, Seiten, aber ähm, man, man, man muss sich äh, im Klaren sein, dass äh, zum Beispiel, weil Sie das mit den Lehrlingen und Persönlichkeiten angesprochen haben, warum fangen wir denn bei denen an? Ganz ehrlich, die gehen arbeiten, die zahlen ihre Steuern, die sind in den Gemeinden integriert, in der Firma, äh, sind äh, bestens, äh, sagen ich mal, voll dabei. ja. Dort setzt man an, dort zeigt man volle Härte. Und bei denen, die in die Parks herumlungen, Drogen verchecken, die Mädchen deppert anquatschen, äh, Diebstähle begehen, äh, da, da kann einer drei, vier Mal Delikte setzen und rennt noch immer frei. Mhm. Bitte säumen wir das Pferd nicht von der falschen Seite auf. Härte mhm. ja, aber dort, wo es richtig und angemessen ist. Ja? Und nicht bei jenen, die sie bemühen, die versuchen, wirklich einen Neuanfang zu machen und, und versuchen, Teil dieser Gesellschaft zu werden, nicht dort anfangen. Fangen wir bei denen an, die Bresel machen. Bei den Idioten. Da haben wir eh genug, leider Gottes. Ja? Und das ist es, was ich mir wünsche, dass, dass sozusagen sowohl rechts als auch links äh, das so angeht ja, und nicht äh, äh, das, diese Diskussionen verwässert oder, oder eben äh,
0: vorschauen geht. Weil das, äh, von dem
1: Danke. haben wir alle nichts
0: davon. Ne? Dann kann ich vielleicht einmal zwei Punkte zusammenfassen, wenn wir auf der Suche nach einer Lösung werden für diese Probleme. Und zwar erstens, nicht jeden hereinlassen, sich die Menschen ansehen, die kommen und ehrlich darüber reden, was die Absichten der Menschen sind, die hereinkommen wollen und ehrlich darüber reden, was man selbst für Absichten damit äh, verfolgt. Und
1: dann... Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das Asylrecht äh, de facto, da können Sie sich nicht anschauen, wer daherkommt. Entweder hat er Asylgründe im Sinne der GfK und äh, das kann der größte Ungustel sein, ja, mhm. <lacht> muss man es ihm geben, äh, oder er hat keine äh, Asyl dann muss er wieder heimgeschickt
0: werden. Ja. Aber wie löst also, man das Problem, wenn die, die Menschen kommen, sagen Asyl an der Grenze? dessen sind sie dann mindestens fünf Jahre im Land.
1: Ja, sogar noch länger. Ja. Herr Schaffmüller, der, der Tschetschenien-Konflikt ist schon so lang vorüber und wir haben keine Asylaberkennungen gehabt. Ja. Also man muss sich schon ziemlich aufführen, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird. Es wäre einmal gut, wenn wir dort anfangen, bei jenen, die Probleme machen. Ja, unsere Gefängnisse sind zu 70, 80 Prozent mit Leuten mit Migrationshintergrund befüllt. Fangen wir mal dort an und nicht bei den Lehrlingen.
0: Na, ich, ich rede jetzt gar nicht von den die Lehrlingen, sondern äh, wie man mal den, äh, den Zustrom stoppen könnte. Also gesagt, naja, wie
1: gesagt, schnellere Asylverfahren. Hier geht zum Beispiel Dänemark einen äh, sehr neuen Weg äh, in Österreich bzw. in Europa haben schon Experten vor Jahren unter vorgehaltener Hand über diese, diese Thematik diskutiert, aber es hat sich keiner öffentlich getraut, das zu artikulieren, weil man sonst gleich in ein rechtes Eck gestellt wird. Aber Dänemark beschreitet hier gerade neue Wege, indem sie Asylzentren außerhalb europäischen Territoriums errichten möchten. Und wer Sozusagen Asylantrag stellen möchte, kann das nur mehr außerhalb des europäischen Territoriums machen. Und jene, die schutzbedürftig sind, werden dann gezielt aus diesen Zentren nach Europa äh, gebracht, beziehungsweise aufgeteilt. Und das hat mehrere Vorteile. Man äh, macht sich zum Beispiel nicht abhängig gegenüber einem, der Türkei in der Asyl- und, und, und Flüchtlingspolitik. Äh, äh, man äh, nimmt den Schleppern die, die Einkommensgrundlage, einen Großteil weg, ja, mhm. der bricht einer weg, und man äh, heilt die Asylwerber außerhalb der europäischen Grenzen und wirklich nur jene, die positiv bekommen, dürfen dann geordnet nach Europa einreisen und sollen dann auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Das, was äh, Dänemark vorgeschlagen hat, wäre ein sehr vernünftiger und gangbarer Weg, aber so wie wir die Institutionen kennen, werden wir nur Jahre über das diskutieren Ja, und wie wir die US-Außenpolitik auch kennen, werden die wieder irgendwo den nächsten Konflikt anzetteln und die Rechnung wird die Bürger, die Bürgerin, die kleine Leonie zu zahlen haben.
0: Ja, weil Alle werden wir nicht aufnehmen können, die durch die USA Richtig. heimatlos werden. Richtig. Also, beim ersten Punkt äh, kann man dann sagen, den Zustrom insofern etwas lenken, zumindest indem, dass die Asylanträge außerhalb von Europa gestellt werden müssen. Das, das da wäre
1: ein gangbarer Weg, der aber, glaube ich, bei uns noch gar nicht einmal diskutiert wird. Ähm, aber die Dänen haben hier eine. Äh, Speerspitzenfunktion eingenommen und bin, bin gespannt, in welche Richtung das, das dort äh, gehen wird. Also mit der sozialdemokratische wär, Führung dazu,
0: muss man da dazu sagen, glaube ich.
1: Genau, das muss man dazu sagen. Mhm. Und äh, das wäre, was die Thematik der Asylschiene betrifft. Bei der Drittstaaten, also jene, die nicht über die Asylschiene nach Europa, nach Österreich kommen wollen. Da müssen wir ganz, ganz mehr verstärkt auf die Qualifikationen setzen. Ja. Das heißt, da müssen wir uns wirklich anschauen, wen braucht man wen wollen wir und wen lassen wir einer Es gibt da eh schon, sage ich mal, ein Regelwerk, ja, aber die Fehler der letzten Jahre und Jahrzehnte werden wir halt mit dem auch nicht mehr bewerkstelligen können. Ja. Mhm.
0: Da brauche ich eine kurze Erklärung dazu, was, was ist die Drittstaatenregelung? Das sind Menschen, die fragen, ob sie bei uns arbeiten dürfen oder
1: was ist die Genau, wegen Familienzusammenführung, also eben mit den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln, ob es äh, mit Zugang zum Arbeitsmarkt oder ohne Arbeitsmarktzugang mhm. ähm, mit Niederlassungsbewilligung, Daueraufenthalt, EU und so weiter. Also da gibt es die unterschiedlichsten Aufenthaltstitel. Ja. Da sagen Sie, und dass wir
0: nicht die Humanität, die angeblich im Vordergrund stehen, sondern die Qualifikation.
1: Die Qualifikation, richtig.
0: Und drittens haben Sie gesagt, dass es einen anderen Umgang mit denjenigen braucht, die bei uns kriminell werden, bevor man sich da auf den Tischlerlehrling konzentriert sollte man schauen, was man mit den Jugendlichen beispielsweise macht, die dann solchen Sachen anstellen wie mit Leonie oder die in Linz den Bahnhof ja für Monate terrorisiert haben.
1: Also wenn jemand ein Delikt setzt, dann greift er mal das Strafrecht, ja, dann wird der von der Justiz zur Rechenschaft gezogen und wird dann einen Teil seiner Strafe bei uns absitzen müssen und dann muss man wirklich schauen, dass man raschest möglich diese Personen in das ursprüngliche Herkunftsland
0: wieder zurückbringt. Das geschieht aber bisher, wenn überhaupt sehr verhalten, oder?
1: Richtig. Und äh, darum sage ich, da muss Innenpolitik und Außenpolitik wie Zahnräder ineinander greifen, ohne Heimreisezertifikate. Ähm, ist es schwierig, jemanden in sein Herkunftsland zurückzuschicken, äh, beziehungsweise es gibt viele Länder, die sind ja froh, wenn die weg sind, weil die wissen, dass es nur Dresden <lacht> mit denen gibt. Ja. Ja, aber
0: es kann nicht sein, dass die dort alle bei uns landen, die Länder richtig, nicht, ja, nicht
1: Richtig, und das kann nicht sein und darum muss man sich wirklich ganz, ganz gut und genau anschauen, wer da zu uns kommt und wenn man einen Aufenthaltstitel gibt oder nicht. Ich sage es Ihnen ganz offen und ehrlich, ich als Türkischstämmiger frage mich sehr oft, warum und wie manche meiner Landsleute überhaupt einen Aufenthaltstitel kriegen, geschweige denn Staatsbürgerschaft. Ja? Mhm. Mit der Einstellung, mit der Haltung, mit diesen Zugängen, da denke ich mir, wir Österreicher sind wirklich voll Deppen. Ja?
0: Die SPÖ hätte das gerade noch verstärken wollen, dass die Staatsbürgerschaft dann noch leichter zu haben ist. Da geht es wahrscheinlich auch darum, dass man neue Wähler anspricht und so wie Sie vorher gesagt haben, dass da das Ausland eine große Rolle spielt, das weiß man ja gerade von der türkischen Community, dass die dann über Vereine dann bei Wahlen organisiert sind und dann zufällig der SPÖ-Kandidat dort den Haufen Vorzugsstimmen bekommt.
1: Ja, ja. Es ist eine kurzfristige billige Rechnung, die hier getätigt wird, aber längerfristig nimmt äh, die Sozialdemokratie massiven Schaden äh, und und äh, die, äh, so, so, weil man glaubt, dass man dann sozusagen dadurch einen Wähler äh, potenziellen Wähleraustausch bewerkstelligen kann. Ja gut, dann nehme ich das zur Kenntnis. Aber ich glaube nicht, dass es im ureigensten Interesse der Sozialdemokratie ist, hier reaktionäre, islamistische Strömungen in ihren eigenen äh, Reihen zu haben, weil das hat mit so Sozialdemokratie nichts zu tun. Und und ähm, es fühlen sich auch gerade viele Migranten, die sage einmal äh, eher aufgeklärte Positionen vertreten, dann ähm, nicht angesprochen und abgeholt von dieser Art der Politik.
0: Jetzt sind wir mitten im Parteienthema und wenn es darum geht, kriminelle Asylwerber, Aufenthaltsberechtigte und äh, was weiß ich, was es da noch alles für Begriffe gibt, wenn es darum geht, diese straffällig gewordenen abzuschieben, das müsste man ja eigentlich leicht bewerkstelligen, aber aus meiner Sicht fehlt da den Parteien auch der Wille dazu. Und Sie waren bei den Grünen, da ist es noch irgendwie zu erklären vielleicht, aber Sie waren ja auch bei der ÖVP. Warum setzt man das nicht einfach durch?
1: Im Rechtsstaat und die Politik kann nur im Zuge des Rechtlichen agieren, sind uns teilweise wirklich Grenzen gesetzt, die eine rasche Auslandesbringung schwierig machen.
0: Ja. Aber Gesetze kann man ja ändern, oder? Die sind ja nicht in Stein gemessen.
1: Natürlich kann man die ändern, aber es wäre schon sehr viel erreicht, wenn die Institutionen sich gegenseitig vernetzen und austauschen. Ja. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Ja. Mhm. Wenn, wenn, es kommt zwar vor, nicht oft, aber es kommt vor, wenn ein, ein, ein Vater nicht möchte, dass sein Kind, seine Tochter am Schulausflug aus, äh, daran teilnimmt. ja dann schickt man die Sozialarbeiter los, im besten Fall, dass so ein bisschen mit ihrem reden und so oder man nimmt die Schulterzucken zur Kenntnis. Da wäre es angemessen, dass sich sozusagen diese Institution, die Schulbehörde oder die Bildungsdirektion auch mit der Aufenthaltsbehörde zusammensetzt und diesen Fall bespricht. ja Und dass man dann hergeht und sagt, okay. Liebe Leute, für solche Leute gibt es in unserem Land keinen Platz, ja, weil bei uns ist Schriftpflicht. Und wenn du glaubst, dass deine Tochter nicht an einem Ausflug mitfahren darf, aus welchem Gründen auch immer, ja, dann hat es bei uns keinen Platz. Ja. Das passiert alles nicht.
0: Ja gut, da gibt es noch weniger die rechtliche Handhabung dafür. Und aus aus meiner Sicht als freiheitlich denkender Mensch, und da meine ich nicht die Partei damit, äh, ist es problematisch, gerade wenn ich jetzt an Corona denke, wenn man dann sagt, man lasst seine Kinder nicht nasenbohren oder nicht impfen äh, und äh, dann steht der Rechtsstaat vor der Tür und sagt, äh, solche Menschen wie dich brauchen wir hier nicht. Das, äh, ich glaube, wenn man da einmal die Büchse öffnet, dass äh, sich da der Staat dann noch mehr einmischt, dann ist die Büchse der Pandora wirklich für alle in Österreich offen. Wie sehen Sie das? Das naja, ist eine äh,
1: Gratwanderung, äh, oder? Also wir haben wirklich schwer unübersehbar islamistische Netzwerke in Österreich. Ja. Mhm. Warum solche Leute einen Aufenthaltstitel, geschweige denn die Staatsbürgerschaft bekommen, verstehe ich nicht. Und ich glaube nicht nur ich. Ja. Ja. Und äh, wir werden diese Thematik auch nicht über irgendwelche ähm, Integrationsvereinbarungen lösen können oder sonst was oder von so, so Beamten, die über den Schreibtisch an äh, Fragebogen ausfüllen, sondern unsere Gesellschaft hat sich massiv verändert. Das Drumherum hat sich massiv verändert. ja. Nur unsere Institutionen und die Art und Weise, wie wir mit diesen Themen umgehen, die hat sich nicht geändert. Und da braucht es ein massives Umdenken, ja, dass man sozusagen äh, wann es um die Staatsbürgerschaft geht, wenn es um einen Aufenthaltstitel geht, dass man den Aufenthaltstitel jenen Menschen gibt, die sozusagen nicht nur die Formalkriterien erfüllen, ja, wie Einkommen und Unbescholtenheit und 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 Wohnungsgröße, sondern sich auch ansieht, ja, welche Werte und Haltungen vertreten denn die. ja, Weil Ganz ehrlich, dass... Äh, Islamisten da sie bei uns breit machen können ja und ihre Netzwerke hochziehen. sind für das hat keiner Verständnis ja. Ja. und das äh, versteht auch niemand warum solche Leute einen Aufenthaltstitel oder Gott Staatsbürgerschaft bekommen da muss man ansetzen da muss man differenzieren
0: und wie wie kann man das machen wer erwertet das da kann ich ja hinschreiben wo ich will von Deutschland habe ich das zumindest einmal gehört dass man ankreuzen muss ob man äh, für eine demokratisch freiheitliche Gesellschaft ist ja die Autorität also, ja. Der, der dümmste Islamist würde da wohl das richtige Wissen zu an, anzukreuzen. Ist. Ja, also
1: ähm, ich glaube auch nicht, dass das mit dem ähm, Multiple-Choice-Test äh, erruhbar ist. Ja. Ähm, wir brauchen Leute in den Institutionen, die Bescheid wissen über das Land. Über die Kultur, über die Religion und Symbole und Haltungen und, und Sachen auch richtig einschätzen können. Ja? Was hat das für Bedeutung, wenn auf der Wand irgendein Symbol ist? Ja? Für uns ist das halt irgendein Dekogegenstand. Ja? Nur wenn man weiß, was das zum Beispiel für die Zeichen der Moslembruderschaft steht ja? oder für die. Für, äh, für, Ihr islamistisches Zeichen ist, ja dann weiß ich schon, in welchem Haushalt das ich bin, oder wenn, wenn nur der Mado ist und die Frauen und Kinder nicht zum Sehen sind, ja, oder alle tief verhüllt, dann, dann weiß ich, was gespült wird. ja Und das muss man halt in einem Rechtsstaat kurz dokumentieren mhm. und belegen und erklären, und dann kann man halt hergehen, liebe Freunde, äh, ist zwar nett und schön, aber geht nicht, wollen wir nicht. Mhm. Wiederschauen.
0: Ja, die umsetzung
1: Da ist braucht es ein, ein Umdenken bei uns, in den Institutionen, in den Behörden, in der Politik, dass man so mit unseren Methoden und Mitteln, wie wir das bisher immer entschieden haben, die Formate deren anzuschauen, ja recht und schön, Einkommensnachweis äh, kann man erbringen, äh, 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 ein Leumundszeugnis kann man bringen. Äh, einen Mitvertrag kann man bringen. Das ist alles kein Problem. Das ist alles schnell und leicht überprüfbar. Aber diese, diese Wertehaltungen und, und diese, dieses Weltbild, das was daher, dahinter steht, was eigentlich aber sehr wichtig und ausschlaggebend ist, das wird, das schaut sich ja keiner an bei uns.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz ein schwieriger Punkt, wie man das dann auch noch rechtsstaatlich so umsetzt, ja. dass das dann nicht 14 Mal beansprucht wird von irgendeinem fändigen Anwalt. Richtig. 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 Und am Ende so blüht das, das das Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen, weil das so lange gedauert hat.
1: Naja, da muss man halt natürlich dann auch schauen, dass die Institution, die das zu entscheiden hat, mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet ist, damit es eben nicht eine, eine lange Geschichte wird. Weil früher, wie ich nur in der Flüchtlingsbetreuung tätig war, haben wir Leute gehabt, die im Asylverfahren jahrelang drinnen gewesen sind, in der ersten Instanz. Ja. Das hat sich ja zum Glück äh, eh äh, schon massiv verändert und ist beschleunigt worden. Aber solche Zustände braucht man natürlich nicht, da muss man auch die Institutionen auch dementsprechend mit den Ressourcen ausstatten, dass eben schnelle und qualitativ hochwertige Entscheidungen getroffen werden können. Weil wie wir wissen jetzt zum Beispiel im Asylverfahren, die, die, die 70-80% der BFA-Entscheidungen werden beeinsprucht, weil es eben mangelhaft und qualitativ schlecht erarbeitet worden sind. Ja, und warum ist er so? Weil 2016, glaube ich, 2016 war es, äh, sind halt bei der Post viele Leute entlassen worden und die haben halt dann ins BfB eingesetzt. Da hat es eine Optionsmöglichkeit gegeben, ja. Äh, genauso wie es in den 70er Jahren in Österreich einen Lehrermangel gegeben hat und dann hat man halt auch wieder äh, von der ÖBB und von der Post die, die Leute als Lehrer angestellt in einem Schnellsiedekurs. Naja, was erwarten Sie sich da dann für Qualität, wissen Sie? Also von nichts kommt ja nichts.
0: Oh ja, das ist teilweise so absurd, da fehlen mir wirklich die Worte. Aber bleiben wir bei den Ärzten. Ärztenthemen. Das sind, Sie haben jetzt vier Punkte genannt, was man ungefähr machen könnte, aber was tun wir jetzt ganz konkret, beispielsweise mit den jungen Afghanen und den jungen Tschetschenen?
1: Naja, die, die, die sich bemühen und anständig sind, die müssen wir unterstützen und die Türen aufmachen, äh, dass eben in ihrem Leben was erreichen und da Wurzeln schlagen können und die, die die Pressen machen, mit dem müssen wir äh, ganz äh, salopp ausgedrückt aufhören. Ja?
0: ja, das ist das Rechtliche wieder das Schwierige, das war auch bei, äh, bei der Mutmaßlichen, da muss man so aufpassen, was man sagt, sagen wir Täter äh, in dem äh, Fall mit der Leonie, äh, dass man sagt, ja, was hätte man machen sollen? Der war ja auch strafrechtlich schon ein paar Mal. Angeblich ist er sogar schon im Gefängnis gesessen. nur, Was hätte man machen sollen?
1: Ja, nach der Schubhaft kann man auch, äh, nach der Strafhaft kann man auch eine Schubhaft verlängern, äh, verhängen, wenn die fremde Person eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung darstellt. Ja, das gibt das Fremdenrecht her. Äh, nur das Problem ist, dass wir eh schon so übervolle, ähm, Gefängnisse haben und äh, die, die, der Gefängnisplatz ja auch nicht gerade die günstigste Variante ist, äh, äh, Leute äh, unterzubringen. Äh, wir müssen alles daran setzen, dass sozusagen mit den Herkunftsländern da Rückübernahmeabkommen äh, gemacht werden und dass die Botschaften die Heimreisezertifikate ausstellen. Da ist das Außenministerium so massiv gefordert. Ja. Und nicht erst seit diesen Vorfällen, sondern immer schon. Aber es ist halt ähm, sehr schwierig, wenn die, wenn die Länder, die Herkunftsländer eben diese Leute auch nicht haben möchten und zurücknehmen. Ja. Äh, da, da ist halt dann einem als Rechtsstaat, sind dann die Hände gebunden. Ne?
0: Da, da könnte sich wahrscheinlich einmal die, die EU stark machen, weil die hat da mit den unterschiedlichsten äh, Ländern, gerade äh, die Krisenländer, die bekommen ja immer äh, wieder Unterstützung finanziell auch. Äh, da müsste man wahrscheinlich einen Tauschhandel machen sagen, wenn ihr diese Unterstützung weiterhin haben wollt, äh, dann übernehmt Verantwortung für eure Staatsbürger.
1: Zum Beispiel, ja. Darum habe ich ja eingangs auch gesagt, man muss Innenpolitik und Außenpolitik gemeinsam denken in diesen Fragen.
0: Ja. Und welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Medien da bei diesem ganzen äh, Themenkomplex?
1: Eine grauenhafte. <lacht> <lacht> Nein, es ist also... Ähm, Manche Medien haben eher den Anspruch, statt zu berichten und zu informieren, äh, politische Erziehungsarbeit leisten zu müssen ja, äh, oder selber Politik äh, zu betreiben. Und äh, das halte ich für äußerst bedenklich. Ja. Äh, und manche wären, glaube ich, in der Politik besser als wir als Journalisten, weil äh, ich, ich sehe die Rolle des Journalisten oder der Medien, äh, anders als was sie jetzt wahrgenommen wird. Ja. Die sollen informieren, die sollen berichten, ja, durchaus kritisch, ja, aber nicht äh, erziehend und, und, und politisch oder parteipolitisch gar ähm, arbeiten. Das,
0: äh, ja, aus meiner der Sicht der und bei Medien äh, fühle ich, fühl ich mich natürlich angesprochen. Und äh, da habe ich schon lange beobachtet, dass die Medien halt den Rahmen des Sagbaren vorgeben und in diesem Rahmen kann sich die Politik dann erst bewegen. Und das haben wir sie im eigenen Leib ein paar Mal gespürt, wenn man außerhalb dieses Rahmen des Sagbaren steht, dann bekommt man ordentlich eingeschenkt.
1: Ja, ja, äh Natürlich, da gibt es welche, die gerne als Sprachpolizei in Erscheinung treten, aber nichtsdestotrotz an der Wahrheit und uh, wird eh keiner drum herum kommen. Da kann man noch so die besten Rhetorikkurse und was weiß ich absolvieren. Uh, das, was Realität ist und die Wahrheit ist, die kommt sowieso uh, ans Licht. Und, uh, ja, wenn spät genug also,
0: kommt, dann ist schon Erfolg. Ja, eh,
1: aber darum so haben wir ja eben die Zustände, die wir gegenwärtig auch haben, weil viele dieser Themen habe ich vor Jahren schon angesprochen. Ja, man wollte das nicht hören, man wollte es nicht wahrhaben, man hat den, äh, den, mich diffamiert oder, oder eben auch versucht, mundtot zu machen und, und, und. Aber nichtsdestotrotz, sind diese Themen, die ich schon vor Jahren gemeinsam mit mit, mit einer Handvoll Mitstreiter äh, zum Thema gemacht haben, äh, sind halt Mainstream in der Politik. Ja. Also äh, wenn man, sagen wir mal, gewisse Themen anspricht und, und auch unangenehme Themen, dann wird man mal immer Gegenwind ernten und und halt auch... Äh, 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 abgestempelt werden, das das kehrt leider Gottes dazu und wann das dann einmal sozusagen sich durchgesetzt hat, dann springen eh auf den fahrenden Zug viele auf. Ja. Das, also, das so weit sind ja wir, glaube ich, leider noch nicht, oder? Nein, nein, <lacht> <ich> nicht. Diese Themen werden uns noch sehr lange beschäftigen, Herr Schafmüller. Ja. Äh, wir haben Teil der Europäischen Union, wir sind in einem globalisierten Wettbewerb, die Produkte und Dienstleistungen werden kreis und quer durch die Welt herumgeschickt, dass da auch die Menschen dann dementsprechend mobil sind und von A nach B ziehen, liegt da ganz klar auf der Hand, nur wir müssen, das ist mein Zugang, schon gestalten können, wie wir die Migrations- und Integrationspolitik in Österreich gestalten wollen. Und, und äh, da, äh, sagen wir mal, sollten sich die rechten Parteien und auch die Linken wirklich ein bisschen selbstkritisch in sich gehen und nicht alles schwarz und weiß sehen und nicht alles polarisieren, sondern das, was für unser Land und für die Menschen das Beste ist das in den Mittelpunkt und den Vordergrund der Arbeit ja.
0: Das wären sehr schöne Schlussworte, aber eine Frage drängt sich mir schon noch auf und die ist selbstkritisch, was uns Österreicher betrifft. Wo sollte man sich in Österreich da integrieren? Ich, ich habe da schon teilweise Verständnis, wenn sich da junge Afghanen oder Tschetschenen oder auch Türken über Österreich lustig machen, wo darüber debattiert wird, wie viele Geschlechter das es gibt. Das ist nur als ein Beispiel dafür. Wir, wir wissen ja selber nicht. In Österreich ist Skifahren, Schnitzel essen und Andreas Gabalier vielleicht noch, oder? Ich glaube, wir müssten einmal, wenn es um Identität geht, auch einmal sich nicht nur mit den anderen beschäftigen, sondern auch mal fragen, was macht uns, die Mehrheitsgesellschaft, wenn man das zeitgemäß formulieren möchte, überhaupt aus, dass, damit die anderen wissen, woran sie teilhaben können oder sollen. Oder wie sehen Sie das?
1: Es gibt nicht die eine Identität, sondern jeder von uns hat mehrere Identitäten, mehrere Rollen. Ich bin zum Beispiel Familienvater, ich bin in der Arbeit Chef, ich habe Mitarbeiter, ich habe über mir einen Chef. Ich bin doch teilweise sehr präsent in der Öffentlichkeit durch meine Publikationen. Also wir haben ja alle unterschiedliche Rollen und auch Funktionen und das macht glaube ich auch Österreich aus, das ist auch unsere Stärke auch aufgrund der Historie. Wir waren ein Vielvölkerstaat, es leben bei uns mittlerweile fast zwei Millionen Leute mit Migrationshintergrund, Wien war nicht Wien, waren man nicht die Geschichte hätten und äh, das Erscheinungsbild, das was jetzt gegenwärtig vor. Das heißt, es ist alles dynamisch und in Bewegung und das waren die guten alten Zeiten und so. Das ist zwar nostalgisch und schön, aber das bringt uns nicht viel. Wir müssen uns, glaube ich, Gedanken machen, wo soll Österreich im 21. Jahrhundert sein? Wie soll man und wie können wir uns behaupten gegen die Großmächte, die sie da äh, formieren und massiv in Stellung bringen, wie, kann, wie können wir als kleines Österreich in dem internationalen Wettbewerb äh, mithalten, äh, wie kriegen wir die Leute, die wir brauchen und wie können wir mit den Problemen umgehen, die wir eben haben. Ich glaube, das sind die entscheidenden Fragen, vor die die Politik und wir als Bürger stehen und nicht so sehr, als ob man äh, an Kremsporthut äh, tragen oder Lederhosen oder Schnitzel essen oder ein Kabeljahr anwachen. Es ja? ist so alles recht und schön. Ich haue mir auch ab und zu an und ich sage Schnitzel und ab und, und zu mein Kebab. Das ist, das ist wurscht. Ich glaube, da geht es um. Diese Fragen, wo soll Österreich im 21. Jahrhundert sein mit den ganzen Entwicklungen drumherum, die wir haben. Und ich glaube, dass wir wirklich sehr viele Chancen und viel Potenzial haben, aber aufgrund der Politik, die wir haben, wir auch sehr viel vergeigen und verkacken. Ja? Und äh, wir, 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 wir denken zu klein und handeln immer recht groß. Das ist in der Politik äh, unabhängig welcher Kölner das Problem, das ich sehe und äh, zu, äh, positiv besetzt betrachtet. Ja, wir haben zwei Millionen Leute mit Migrationshintergrund in Österreich. Äh, jeder von denen spricht mindestens ein bis zwei, wenn nicht mehr Sprachen. Warum schaffen wir es nicht, dass wir schauen, dass die Leute gescheit Deutsch lernen, gescheit auch ihre Muttersprache lernen und die dann die Brücke sind zu den Absatzmärkten, zu der Wirtschaft, Vermittler zwischen den Kulturen, Übersetzer, Vermittler in der Politik.
0: jetzt eine Zwischenfrage noch, weil ich ja. glaube, das ist ein, ein ganz spannender Punkt, der uns beide wahrscheinlich auch trennt, weil Sie sprechen hauptsächlich vom Land und ich eher vom Volk. Das ist ganz spannend und wie ich vor kurzem das Buch von Sarah Wagenknecht gelesen habe, die sagt auch, dass, dass es schon etwas Gemeinsames braucht, gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kultur, weil sonst das solidarische Handeln nicht so da ist. Sie sagt zwar nicht, dass da Ethnie eine Rolle spielen würde, das sagt dann der Benedikt Kaiser, aber sie sehen das gar nicht, dass da eine gemeinsame Klammer geben muss, die mehr ist als Wirtschaftsleistung.
1: Natürlich, und das sind die Werte für mich, die Haltungen.
0: Ja, aber was ist so eine Haltung beispielsweise, was dann genau Österreich auszeichnen würde. Und dann vielleicht auch von der äh, Tschechei äh, unterscheidet oder von Ungarn oder von Deutschland oder äh, Italien.
1: Ich glaube, also, das heißt, ich sehe Österreich als ein sehr weltoffenes Land. Ja. Wir haben unsere Geschichte, das heißt, und wir sind nicht nur lieb, bei uns gibt es ja auch andere Seiten, ja. <lacht> gerade als Oberösterreich ist Linzer kann ich das sagen. Äh, Braunau ist nicht weit weg von da. Und äh, das heißt, wir, 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 wir als Österreicher, wir sind eine Kulturnation, wir haben hervorragende Künstler hervorgebracht, wir haben hervorragende Wissenschaftler hervorgebracht. Das ist ja auch alles eine Leistung der Nation, der Kultur, der Kunst. Ja? Auf das können wir stolz sein. Ja? Und das, was uns verbindet, so unterschiedlich wir sind, ob wir vom Land sind oder von der Stadt oder mit Migrationshintergrund oder ohne oder äh, christlich oder äh, agnostisch, was auch immer, oder muslimisch, wir brauchen eine gemeinsame Basis und das sind die gemeinsamen Werte. Das muss das tragende Fundament sein, meiner Meinung nach. Ob Sie dann äh, Volksmusik hören und immer türkische Musik, ist doch
0: irrelevant. Ja? Ist mir ja wurscht. Mir ist auch wurscht, welche, welche Musik dass sie, äh, sie hören. Äh, mir genau. wird auch wurscht sein müssen, was meine Kinder dann einmal für Musik hören und ich dann zwangsweise mithören muss. Aber äh, das ist aus meiner Sicht äh, ja nicht der Punkt. Ja, sondern glaube,
1: der, Nein, nein, doch, das ist schon der Punkt, weil ihre Freiheit fängt dort an, wo meine endet und umgekehrt. Ja. Also wenn ich meine Musik zu laut auftrat dass ich sie stört dann ist es ja wurscht, welche Musik das hört. Das ist respektlos. Ja. Und umgekehrt. Ja, ob, das für
0: eine gemeinsame, ob dieses Verständnis und gemeinsame äh, abstrakte Werte äh, genug, wie äh, ja, sie so Kraft haben, die Menschen zusammenbinden und auch solidarisch untereinander zu handeln, äh, das ist für mich die große Frage. Und das sehe ich äh, dadurch zumindest nicht beantwortet.
1: Naja, Herr Schaffmüller, mit, mit Werten und Normen meine ich. Ich glaube, dass wir zwar nicht darüber diskutieren müssen, aber auch mit den Zuhörern, dass wir zur Demokratie stehen, dass wir zum Rechtsstaat stehen, dass äh, Frauen und Männer gleich behandelt werden sollen, dass wir auf unsere Umwelt achten sollen und auf unsere Natur. Und dieses ja, ist das ist gerne, was Österreich ausmacht, dass Stiftet wir das zu schätzen wissen. Das ist ja nicht in den Schuss gefallen. Da haben wir ja unsere Großeltern... Hart dafür gearbeitet und erkämpft, und das muss man ja zu schätzen wissen. Ja?
0: Aber ist das etwas, das heißt, was, was genug Identität äh, stiftet, was eine emotionale Heimat auch bietet, dass man sagt: Ja, wir leben in einer Demokratie, wie es mit der Demokratie jetzt ausgeschaut, hat, wie sehr sich die Menschen da äh, einig sind, hat man jetzt in der Corona-Krise äh, gesehen, dass das man auch muss, nicht so steigemäß äh, ist?
1: Natürlich ist die Demokratie nicht das. Der Faktor, dass man sich wohlfühlt, ist das Miteinander. Ja. Ich kann mich nur dort wohlfühlen, wo ich angenommen wird, wo ich mich einbringen kann ja. Ja. und wo mir Respekt entgegengebracht wird und ich auch den anderen Respekt entgegenbringe. Dann fühle ich mich wohl, dann sage ich, das ist meine Heimat und da bin ich gern. Und, und das geht Und Ich kenne viele Leute mit Migrationshintergrund, die sagen, Österreich ist so schön, ich fühle mich da wohl, es ist super und ich kenne auch welche, die halt da sind, weil sie da sind. Ja? Die mhm. sind zwar physisch da, aber mit dem Kopf ganz woanders. Ja? Und wir werden auch äh, nicht alle integrieren können, was man auch darunter verstehen will. Das ist eine Illusion, von der müssen wir uns verabschieden. Ja? Das ist, das ist ein Armenmärchen. Aber jene, die sag mal, sich hier wohlfühlen und die ihren Beitrag leisten, und da meine ich jetzt nicht nur, weil sie in Trockengängen und Stein zahlen, sondern wirklich äh, auch sie als Österreicher fühlen, denen müssen wir die Hand reichen und nicht mit dem Hintern ins Gesicht fahren.
0: Herr ja, Dönwitz, ich befürchte, wir haben... Äh das, das Problem noch nicht ganz lösen können. Das wäre auch ist Witz, dann haben wir einen Grund, dass man vielleicht nur mal diskutiert. Ja, genau so ist das. Jetzt vielleicht noch, wenn Sie noch Schluss, äh, Schlussworte sprechen möchten und dabei bitte auch gerne äh, Ihre Projekte bewerben, äh, würde mich das sehr freuen und wenn Sie, dann mache ich noch kurz einen Werbeblock und dann würde ich mich freuen, wenn Sie dann noch äh, dranbleiben, falls Zuhörer noch Fragen haben im Privatchat, mehr oder weniger.
1: Ja, gerne. Also das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, wer äh, sich einen tiefergehenden Einblick äh, zu den Themenbereichen Integration, Migration, Asyl, Islam, politisches Islam machen möchte, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch publiziert äh, unter dem Titel Das Verhalten zählt und nicht die Herkunft, ähm, ist in den Buchhandlungen auch erhältlich, äh, kann da gern sich hineinlesen. Ja, das äh, wollte ich noch diese Gelegenheit nutzen, das, das mitzuteilen. Danke, Herr Schafrini. Ich,
0: ich sage danke fürs Gespräch und Sie sind zu bescheiden. Sie haben nämlich auch einen Blog, wo Sie sehr oft etwas schreiben. Das ist der afghani und auf Facebook findet man Sie natürlich auch. Und Also wer ja. Sie für Ihre Inhalte interessiert, bitte folgen und immer wieder vorbeischauen dort. Ja. Ich
1: danke für die Einladung und für das Interessante Gespräche und ich bleibe jetzt in der Leitung.
0: Super, vielen Dank. Jetzt ja. kommt mein Werbeblock. Liebe okay. Infodirekt-Zuhörer, das war der Infodirekt-Live-Podcast am 30. Juni 2021. Er findet von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 22 Uhr hier auf Telegram und auf YouTube statt. Am nächsten Tag kann man ihn immer nachhören als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, beispielsweise auf Spotify oder auf Google Podcasts. Jetzt machen wir allerdings wahrscheinlich eine Sommerpause. Das war und das freut mich, weil es eine interessante Diskussion war. Ein würdiger Abschluss, damit wir jetzt in die Sommerpause gehen können, die wir wahrscheinlich aber ab und zu unterbrechen werden mit einem neuen Live-Podcast. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte verbreitet den Link dazu weiter. Alle Zuhörer auf YouTube, bitte wechselt auf Telegram, da könnt ihr jetzt noch Fragen stellen. Schönen guten Abend und einen schönen Sommer.